0: Bienvenue à Entracte, le balado sur l'univers du théâtre créé et produit par mon théâtre. Mon nom est David Lefebvre, le concept d'entracte est simple. Au cours de chaque épisode, j'accueillerai une personne différente gravitant dans le domaine théâtral et nous nous transporterons dans un entracte fictif. Je demanderai donc à mon invité en introduction et en fin de discussion de commenter la pièce fictive à laquelle nous assistons, puis nous discuterons candidement de théâtre en 20 minutes comme un véritable entracte. Mon invité aura la chance aussi de poser des questions. Pour cet épisode, j'accueille Simon Boulris. Entracte! Simon, salut! Allô! Ça va bien? <rire> Ça va bien, oui, merci toi! Écoute, c'est vraiment trippant de commencer avec toi cette euh, nouvelle saison d'Entracte. Euh, je suis vraiment, vraiment choyé, je suis vraiment heureux, très honoré de te rencontrer. Écoute, euh... Tout d'abord, on va, on va y aller avec la, 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 la coutume qu'on a établie entre actes. Qu'est-ce que t'as pensé, en fait, de cette première partie-là? J'ai trouvé ça assez émouvant, en fait... Pour je trouvais,
1: Oui, je trouvais ça émouvant. Je trouvais qu'il y avait des, des, une belle proposition. La scénographie était exceptionnelle. Ah, Est-ce que
0: c'est quelque chose qui te touche quand tu vas au théâtre, de voir la scénographie? est c'est -ce que quelque chose qui te, qui te happe en premier? Moi, c'est la première chose. Moi, je viens des arts plastiques. Ah, ah,
1: je voulais voilà. devenir un, un artiste visuel quand j'étais jeune. Euh, et chanter, deux choses. Mais, ah, ah. mais donc, l'art visuel est super important pour moi. Et dès que je rentre euh, puis qu'on voit la scénographie, quand c'est à découvert tout de suite, je sais si j'ai déjà un premier feeling, est-ce que je
0: vais embarquer ou non. Que... Est-ce que ça te frustre de voir les rideaux fermés euh, quand tu vas au théâtre aussi Non, parce
1: que j'aime aussi la découverte, j'aime aussi ah. la surprise que ça peut créer. Cela dit, une, mise... une, une scénographie réaliste où il n'y a aucun, aucun élément de poésie, à moins qu'on soit vraiment dans un hyper réalisme vraiment assumé. Puis Souvent, j'aime ça quand il y a quelque chose d'un petit peu décalé dans la scénographie.
0: Est-ce que tu impliques à ce moment-là dans ton écriture théâtrale euh, ces éléments-là scénographiques? Euh, au départ, je le faisais beaucoup trop. Ah oui? Les
1: premières pièces que j'ai écrites, tout était, euh, je, je décrivais beaucoup trop et la mise en scène et la scénographie, <rire> tout était trop euh, nommé. Et euh, je me suis beaucoup dépouillé au fil des années de didascalie, de tellement que dans mes dernières pièces, je me rappelle quand j'ai publié chez Le MIAC ma dernière pièce, Diane Pavlovic me disait, on va ajouter quelques petites didascalies d'intention. Euh, pour moi, même dans le jeu, je n'écrivais même plus les intentions derrière la réplique. Pour moi, ça se suffit. Et, je, et moi, en tant qu'un metteur en scène, quand on m'offre un, un, une pièce, j'aime avoir cette liberté-là. Et je me dis, en tant qu'auteur, je veux offrir la même liberté au metteur en scène qui va monter mais mes
0: mots. As-tu l'impression, à ce moment-là, que ton écriture théâtrale, ton écriture littéraire de roman se rejoint à quelque part?
1: Euh, oui, mais en même temps, les Disascali, pour moi, c'est justement près du roman. Tu sais, de, de, ah ouais. de donner les, les informations... Donc, tu, tu D in, d in, d in, oui, euh, on bouge plus de trous quand même dans le roman. On donne tout, l'aspect visuel n'est pas là. Perfect. Pour moi, c'est plus une part du travail qui est fait quand tu écris une pièce de théâtre et tout est à combler, ce n'est pas terminé. Euh, c'est l'imaginaire des autres qui vont s'ajouter sur le tien, alors que quand j'écris un roman, mon univers à moi se suffit à lui-même. Donc c'est une grande distinction quand même que je fais et je pense de plus en plus, je pense que justement je m'éloigne du roman quand j'écris du théâtre et que je ne mets aucune d'ascalie' uh -huh. c'est liberté. Pour les créateurs.
0: D'emblée, j'avais une question pour toi. Tu es un auteur foisonnant, je veux dire, tu, tu produis beaucoup et c'est toujours très bon, c'est toujours hyper intéressant à lire, à découvrir. Quoi, au-dessus d'une trentaine, sinon une quarantaine de livres des gens en moins de 10 ans, ouais. beaucoup de pièces de théâtre, si je ne me trompe pas, tu en as probablement quelque chose comme euh, 11. 11 ouais, pièces de théâtre Une dizaine. Une, une, dizaine. une, dizaine. Ouais, une bonne dizaine. Ouais, une bonne dizaine. Euh, tu, 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 tu participes à des magazines, euh, tu es, es à la radio, tu es à la télé, tu es impliqué aussi avec des écoles, tu ouais. veux rencontrer les jeunes et tout. Moi, en fait, ma question, <rire> c'est, excuse-moi l'anglicisme, mais comment deals-tu avec l'ennui? Est-ce que c'est ah! un moteur pour toi ou c'est un ennemi?
1: Euh, c'est hey, une très bonne question. Euh, je me rappelle qu'enfant, en j'avais beaucoup de temps pour m'ennuyer. D'ailleurs, c'est le propre des enfants et encore plus des, des adolescents. Euh, non, c'est peut-être plus le propre des enfants, mais moi, j'ai été un enfant qui ne s'ennuyait jamais. Euh, je, je pense à ma sœur, ma grande sœur Vicky, qui, est, euh, qui se sent mal quand elle n'a euh, aucune activité le soir. Puis elle fait Oh mon Dieu, j'ai pas d'amis ce soir, je suis seule. Moi, je capote quand je suis tout seul et que je n'ai rien à faire, je trouve ça stimulant. J'ai été un enfant tellement solitaire que, euh, présentement, c'est particulier ce que je vis parce que j'ai peu de moments de solitude. Et pourtant, mon travail, ça doit être dans la solitude. C'est un travail qui est... Euh, évidemment, je suis beaucoup dans le théâtre, donc c'est dans la collectivité, mais quand j'écris du théâtre ou quand j'écris des romans, je suis beaucoup seul avec moi-même. Mais as que, besoin de ça, ça aussi. J'ai besoin de que... ça, j'ai besoin de ça. Et ces temps-ci, c'est ce qui me manque beaucoup parce okay. que je suis constamment en relation, ce que j'apprécie, uh -huh. mais moi, je suis vraiment une brute solitaire. Là. Okay. Vraiment. Dans ma nature profonde, c'est ça. Donc, euh, je me fais pas violence parce que j'aime les gens. Là. Je, je suis très porté vers l'humanité. C'est clair. Ça, c est c est clair. C mais je, disons que là, il faut que je trouve un équilibre présentement entre apprendre à dire non à et me, à me préserver du temps avec moi-même pour soit écrire, mais soit aussi vaquer à autre chose et, et euh, glander dans la vie ce que je fais de moins en moins, malheureusement.
0: Et que penses-tu de l'ennui au théâtre? à ce moment-là?
1: L'ennui au théâtre, euh, un, moi j'adore, je vais au théâtre constamment, juste ouais. cette semaine j'ai vu quatre pièces et wow. ça m'arrive, euh, tu sais, je vois de tout, évidemment du meilleur comme du pire, et quand je vois du moins bon, j'ai la faculté de voir des bonnes choses dans tout. C'est quand même un atout parce que c'est jamais trop lourd pour moi. Mais par exemple, quand je vois un spectacle dans lequel j'adhère moins ou j'embarque peu, j'ai tendance à euh, prendre un temps pour moi, <rire> pour euh, réfléchir à ma semaine, faire un bilan, penser à demain. Euh, C'est un état presque contemplatif uh -huh. qui est nécessaire aussi. Donc, je, je ne suis pas contre l'ennui. C'est un moment où je suis assis en collectivité où je suis. On est tous rivés sur la même chose. Je ne peux pas ouvrir quoi que ce soit. Je suis dans la pénombre. Et j'ai l'impression que je réfléchis souvent les meilleures idées. Je les ai souvent au théâtre, ah. dans des mauvaises pièces. <rire> Donc, plus, la, plus <rire> la pièce est moins bonne et plus je me sens créatif. Ah
0: Donc, c'est un atout, Donc, voir des mauvaises ça pièces. Stimule Pour moi, ça stimule ta créativité. Ça stimule ma
1: créativité. Et parfois, c'est par exemple une scéno que j'apprécie. Je me dis, ah, ce pas la bonne pièce là-dedans. Je ferais autre chose avec cette scéno-là. Qu'est-ce que je pourrais écrire là-dedans? Moi, j'aime beaucoup les exercices de style. J'aime ça m'amuser dans la création, voir ça comme un terrain de jeu. Je trouve que c'est une belle façon d'aborder, de faire ça. T'as ça comme « c'est nous », euh, maintenant, réinvente les personnages. C'est d'autres personnages qui sont dans ce lieu-là. Qu'est-ce qu'ils feraient, là, Qui n'ont qu pas rapport, là? Donc, j'aime ça, euh, c'est me donner à moi-même des contraintes. Et ça,
0: autant au niveau de, de ton écriture pour les enfants que pour les adultes? Est-ce que tu travailles ah, de la oui, même pour, manière? Sincèrement, là,
1: je vois très, très peu de distinctions. Ce qui me précise pour moi à qui va s'adresser une œuvre d'art, c'est toujours mon... Je le dis souvent, mais c'est vrai, je suis mon propre baromètre. Ouais. Et si je considère qu'à 12 ans, j'étais au obsédée par ça, ou j'étais intrigué par ça, ou alors là, je me dis, ah ben là, ça peut résonner dans le cœur d'un enfant de 12 ans. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai l'impression que, comme je ne peux jamais faire abstraction du fait que j'ai, maintenant j'ai 36 ans, j'écris avec un cœur ah, a 36 Mais as-tu encore, c'est
0: ça, as-tu l'impression que tu as 36 ans Alors, Complètement.
1: Okay. Complètement. Tu sais, on me dit beaucoup que j'ai un cœur d'enfant, moi je, fais, je me dis toujours et hey boy que non, j'ai un cœur, <rire> je suis vraiment un gars de 36 ans mais qui est que l'enfance à fleur de peau. Elle est vraiment tout près, elle est pas c'est pas douloureux puis c'est pas tortueux, c'est pas tortueux pour moi aller chercher débusquer mon enfance. Mais elle
0: est pas elle est très proche parce que très, très proche. beaucoup quand tu réponds aux questions, tu te dis moi enfant, j'étais comme si moi enfant, j'étais comme ça. Alors c'est très c'est encore très près malgré tout. Moi, moi, j'aime ça voir la vie comme, comme quand on a tous nos
1: âges en nous. J'ai ouais. 36 ans, mais je porte encore mes 5 ans. Je porte encore mes 12 ans. Ça nous traîne, ça se traîne toute une vie, ça. On est multiple. on n'est pas que la somme de nos 30, de, de, de l'année actuelle. Totalement. On est, euh, c'est des strates qui s'additionnent, puis je me sens multiple, puis je me sens. T'sais, quand je réponds à une question comme comme aujourd'hui, je peux aller chercher des réponses que j'ai ou des visions que j'avais de la vie il y a plusieurs années et je ne suis pas je suis pas meilleur que ce que je l'étais, je suis différent évidemment j'ose croire que je me, je me bonifie dans plusieurs <rire> on, on cherche tous à, on cherche tous on tend vers la, la, se, se magnifier se bonifier mais il euh, y a plein de choses de moi que, que je, je regrette d'avoir perdues avec le temps. Une, une, je pense que j'ai encore beaucoup de naïveté, mais évidemment, plus tu as d'expérience et plus, euh, plus tu te cognes dans la vie et plus mais tu te protèges. Mais est
0: ou... est-ce que tu sens que c'est une marque d'intelligence émotionnelle à ce moment-là? Oui, moment ah, pour moi,
1: complètement. Puis ça, on ne me fera jamais dire que ce n'est pas une marque d'intelligence. Pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est précieux pour un créateur. Pour moi, des fois, j'applaudis l'intelligence d'un artiste. Je reconnais toute la... La, 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 la pertinence, puis je me dis « Ah, mais ça demeure un peu froid. Mm » -hmm. Il y a quelque chose dans l'émotivité. Puis c'est pas juste aller, euh, bra... aller tirer des cordes émotives. C'est pas ça, l'idée. C'est juste sentir l'implication sincère. C'est tout le temps un rapport d'honnêteté. Et euh, je... on est des êtres humains. On est fait d'eau, on broye, on morve. Pour moi, ça fait partie de la vie. Euh, alors, j'essaie toujours dans la vie de, de, de tisser des contraires puis des différences. Et pour moi, mon côté intellect et mon côté émotif, j'essaie toujours de les, de les rallier, de les, que ça s'embrasse, parce que ça améliore évidemment l'œuvre d'art qu'il était en train de construire quand tu rameutes tout ça, quand ouais. tu ratisses aussi Mais ben, Tu parles
0: justement de contraire. Euh, récemment, tu disais justement qu'un des thèmes favoris, du moins sur lequel tu travailles beaucoup, c'est la beauté. Oui. Et, et ça fait partie aussi de ça. Tu, tu recherches une certaine beauté ou tu recherches la beauté peut-être dans, dans l'extrême, dans les deux extrêmes.
1: Ah, en fait, j'ai envie de plus en plus de… En fait, ça fait longtemps que je veux faire ça, c'est rendre <rire> beau le lait. Ouais. Le lait m'a toujours stimulé. Je Mais parle Le, le de beauté, lait, le lait est,
0: est, 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 peut être
1: jugé par certaines personnes comme non-lait. Absolument, et, et bien ça quand je dis « là », c'est comme dans, dans le, le, chez le commun des mortels, mais bien ouais. sûr, moi, ce que je trouve beau, je, moi, je, je suis ému d'abord par l'imperfection. C'est ce qui me... Ça a toujours été euh, présent chez moi, euh, une dent euh, croche et méchée. Euh, mais il y a une éméchée, histoire, il y a
0: quelque chose qui se dégage de tout ça, c'est ça?
1: Ah, mais pour moi, ça dit beaucoup plus... Moi, la symétrie m'angoisse. Okay. Ça m'angoisse quand tout est symétrique. J'aime toujours quelque chose qui est un peu croche, un peu, euh, un peu décalé. Pour moi, ça... ça... L'imperfection participe à la vraie beauté pour moi. Puis je pense que mon déclic, puis c'est un déclic vraiment important, c'est quand j'ai lu Violette Leduc, qui est une écrivaine euh, française des années 60, 70, 80, et qui, euh, dans son premier dans le roman le plus important, qui est une autobiographie, si on veut, une autofiction, ça s'appelle La bâtarde, et elle mettait dans le roman toute sa laideur et tout, en fait, tout son, son pathétisme et ses, ses imperfections, et j'ai adoré lire ça. Pour moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'elle me permettait... Tout était possible en lisant Violette Duc Et j'ai l'impression que ça, je l'ai beaucoup récupéré et dans le théâtre et dans tout ce que je fais dans la vie. C'est un rapport où ce qui est moins noble chez moi a aussi sa place sur une scène.
0: Est-ce que tu aimerais, à ce moment-là, dans, dans l'absolu, être capable de pouvoir gérer le propre casting de tes, de, de tes textes, par exemple, théâtral et de choisir vraiment les personnes qui représentent ce que tu veux faire, ou tu laisses ça aller, tu dis, bon, Bien, écoute... Évidemment, je fais
1: confiance, tu sais, dans la vie, je, je veux vraiment faire confiance à la créativité des, des, des artistes, mais c'est sûr que, euh, moi, par exemple, si j'aime un roman, puis je vois par exemple l'adaptation cinématographique, ouais. souvent, je considère que le casting est raté parce que les, les comédies sont beaucoup trop beaux. Souvent, euh, les personnages sont... Euh, quand un... Quand un roman est bien fait, le personnage est nuancé et souvent, son physique n'est pas parfait. Et je trouve qu'on présente... Évidemment, au cinéma, on le fait beaucoup. Au théâtre, il y a plus de liberté par rapport à ça. Quoique, des fois, je trouve qu'on on va souvent favoriser la, la beauté au... Euh, au avant tout le reste, ouais. puis j'aime ça, moi, voir des physiques atypiques. Je me reconnais, et j'ai l'impression qu'on se reconnaît tous, collectivement, beaucoup plus dans l'imperfection que dans l'élévation, dans le... J'ai l'impression que c'est ce qui nous unit. L'humanité, c'est ce qui drop, c'est ce qui chute. Ce n'est pas ce qui s'élève. Pour moi, Mais tu
0: vois, c'est ça, tu, tu me rappelles une anecdote que j'ai lue ou vue, en tout cas, il y a un, un, un auteur qui disait, justement, qu'un un enfant qui est venu le voir hum. avec son livre, qui lui a fait signer, il a demandé s'il avait vu l'adaptation cinématographique du livre, il dit oui, mais il dit c'était pas bon. Il lui demandait pourquoi. Il dit il n'y a pas la même voix. Oh, wow. Mais c'est un livre. Oui, alors, alors, le pouvoir de l'imagination <rire> oui. euh, d'un enfant par rapport à une bande dessinée, par rapport et, et de, de se développer sa propre voix intérieure, c'est un peu ça, un peu. Si tu me rappelles un petit peu ça. Euh, As-tu encore des fantasmes d'écriture littéraire en train Y a-tu des choses encore tu dis, mais ça là, il faut vraiment que j'essaye d'arriver à ça
1: ah, oh mon Dieu, mais j'ai ça à chaque jour. <rire> Moi, je, je suis. Euh, je me dis toujours qu'un artiste, c'est une éponge et notre travail, en fait, c'est d'être à l'affût, d'absorber, puis d'observer les choses les plus stimulantes, puis essayer de les travailler et d'organiser le chaos ambiant. Et, euh, et des idées euh, intéressantes, intrigantes pour le théâtre ou pour le roman, ou peu importe, j'en ai constamment. J'en ai constamment. Puis souvent, je trouve que les, les plus. Tu sais, l'idée, c'est de choisir parce que quand on a trop. Euh, mon tu te dit « je ne pourrais pas tout faire ça ». Mais c'est souvent, mettons, si je pense, j'ai un flash, là, je repense à ma pièce « Martine à la plage mm -hmm. » qu'on est en train d'adapter au cinéma présentement. Et mon idée de départ, elle n'était pas du tout liée au cinéma. Elle était vraiment, c'était vraiment théâtral. C'était une idée conceptuelle, visuelle, près de la scénographie. Je voulais faire correspondre le panneau visuel chez l'optométriste avec un jeu Ouija, avec oui. les fameuses lettres et le « oui », le « non ». Donc, je suis partie de ce jumelage-là, de deux panneaux visuels qui ne disent pas du tout la même chose. Et de ça, est née toute une dramaturgie, toute une histoire à partir d'une image. Et c'était vraiment... Ça, c'était poétique. Il y avait un, une espèce de, de truc hybride qui est vraiment le propre du théâtre. Dans le cinéma, ça tombe. C'est trop poétique, c'est un peu décalé. C'est pas le bon langage. Euh, par contre, moi, j'aime ça passer d'un médium à l'autre. J'aime le roman, j'aime le théâtre. Et chaque chaque euh, médium, euh, support, demande tout le temps un retravail puis une nouvelle lecture, nouveau... c'est pas le même travail, forcément. Mais ça, j'aime ça, cette euh, démocratie-là, de, de, de tenter plein de choses dans toutes les sphères possibles, à partir d'une idée. Donc, une idée, ça peut se déployer sous, sous plusieurs euh, facettes. Écoute,
0: je, je voulais juste j'espère je, ne pas me tromper, mais au, euh, bon, tu sais que, euh, en tant que rédacteur en chef de mon théâtre que, que j'ai fondé ouais. il y a quand même longtemps, au début de mon théâtre, j'ai reçu un courriel me demandant si la personne ne pouvait pas devenir critique, et je pense que tu m'as écrit. En fait, je ne sais pas si tu te rappelles de mon ça. Mon Dieu,
1: c'est vague, mais, mais moi, il faut, faut dire là, que dans mon parcours, j'ai euh, un peu comme Annick Lefebvre qui se prédestinait à devenir critique plutôt que dramaturge, euh, j'avais pas tant envie, j'avais envie d'écrire, évidemment. Euh, j'avais envie de faire plein de choses, j'avais envie de danser. Ouais. Et euh, donc, j'ai étudié d'abord en littérature. Et euh, quand je suis arrivé à Lucam, j'ai continué mon, mon bac en littérature, puis j'ai commencé à faire de plus en plus de théâtre. Puis j'aimais vraiment ça, être sur la scène, et euh, je me suis dit, je pourrais peut-être aller en critique et dramaturgie. Ça serait le, le, le terreau fertile pour moi. Moi qui aime tant la parole, qui aime tant le mouvement, donc j'aime le théâtre. Ça serait fabuleux de devenir peut-être critique. Et j'ai eu plein de coups de cœur dans cette année-là, notamment pour le théâtre jeunesse, parce que j'ai eu un cours avec Hélène Beauchamp où on allait voir des pièces à la maison-théâtre où je n'étais jamais allé. Uh -huh. J'avais peut-être, euh, je ne sais pas, j'avais 19 ans, 19 ans, peut-être 20 ans, gros max. Mais j'étais jamais allé voir du théâtre jeunesse, moi, enfant. Je n'ai pas eu accès à ça. Et là, je découvrais ça sur le tard, mais mon Dieu, jamais trop tard. Et, Tout à fait. Et j'avais envie, j'aimais ça, voir du théâtre. Et, et, et j'aimais, je développais ma pensée. Et ma cousine, elle était aussi ma coloc à l'époque. Vous la connaissez sans doute, Edith Patnaud. Ben oui. Edith Patnaud qui, qui, qui vient de faire la, la mise en scène d'Oslo. C'est fabuleux. Alors, Edith et moi, Edith, elle voulait... Elle faisait ses, aud ses auditions depuis plusieurs années. Pour moi, c'était elle la comédienne dans la famille. Je n'osais pas aller dans... Donc, j'ai pensé devenir critique. Et euh, euh, j'aimais ça, discuter théâtre avec elle, moi qui étais plus en littérature. Et j'ai bifurqué quand elle me demandait de faire sa réplique les auditions. Et en faisant sa réplique, j'ai vu à quel point que j'aimais ça. Et surtout, sa coach me trouvait très bon. Elle me disait, tu as quelque chose, puis elle était très <rire> sincère. Puis elle a comme nommé, elle m'a comme permis, t'aimerais pas ça, toi. Il me semble que tu as du talent. J'aimerais beaucoup ça, mais c'est dit, la communauté, mais on peut aussi les faire pour toi. Et elle a fait mes répliques. Et on était pris la même année dans deux écoles différentes et euh, euh, ça a été pour moi un tournant parce que même quand je suis rentré euh, à l'école de théâtre au départ, je ne savais pas que je voulais devenir comédien, je savais juste que je voulais être avec des gens que je trouvais drôles, c'est-à-dire les comédiens, j'ai trouvé le fun, pas que je trouvais les gens en littérature plate, mais je trouvais que ça manquait de collégialité un peu. Ouais. Ce que j'avais au cégep, je l'avais un peu perdu à l'UQAM, euh, un peu, là, pas tant que ça, mais j'avais envie d'être entouré dans une troupe, tu sais, le côté festif, le côté on euh, tu sais, j'écoutais le film Femme, puis bon, j'aimais bien ça l'idée de faire une école de théâtre, une école d'art. J'avais envie de l'essayer, je dis là, je suis jeune, je peux l'essayer, puis je suis content de l'avoir fait, puis évidemment, j'ai un parcours un peu... j'ai fait plein de choses, puis en même temps, je te l'ai dit tantôt, je me sens multiple, donc je sentais que je ne serais pas que comédien. Uh -huh. Évidemment, même comédien, c'est dans mon... Euh, je fais plein, plein de choses. Puis ça, je l'apprécie. Puis ça m'a aidé. Là. Moi, je suis passé d'un extrême à l'autre. Parce qu'avant d'aller en théâtre, j'étais le gars le plus stressé au monde. Avant un exposé oral, j'avais des hauts le cœur. J'étais euh, tétanisé Et euh, en première année, je me rappelle que c'était une année probatoire à Sainte Thérèse mm -hmm. l'école que j'ai fait et je sentais toujours l'espèce d'épée de Damoclès qui me raclait ah le crâne oui. à chaque fois que j'avais bafouillé ou que j'avais je sais pas dans un cours de danse je ratais un mouvement je me rappelle j'étais pas bon dans Charleston je me suis dit ils vont me flocher je peux pas faire de Charleston c'était évident pour ben moi oui, demandé, fait... pourquoi garder un comédien qui peut pas faire de ouais. Charleston dans la vie on m'a jamais redemandé de faire de Charleston <rire> puis maintenant je le maîtrise je peux maîtriser même Charleston mais donc j'étais très fragile en première année puis en quatrième année je pas faire ça pour me... pour flasher, mais vraiment, j'ai le feeling que je passais du plus stressé au plus smooth. Avant de jouer, là, quand on oh, finissant, j'étais super relax. J'ai comme... un moment donné, j'ai fait « Hey, ce n'est que du théâtre. » Je passais de hyper sacraliser ce que je faisais et c'était trop important à peut-être un extrême qui n'est pas non plus <rire> si heureux mais, mais qui pour moi était nécessaire. Moi, j'ai dû me, me délester de ce poids-là de faire « je joue ma vie » à chaque seconde. Non, tu ne joues pas ta vie. C'est quand même, c'est du jeu. Ça le dit puis je me suis vraiment réconcilié avec l'enfant en moi qui est encore là mm -hmm. qui, qui aimait ça être tout seul pour s'auto-interviewer, qui jouait dans la cave à plein de choses. puis Ça, c'est le prolongement. Une, euh, ce métier-là, il y a de ça, il ne faut jamais oublier ça, que jouer, c'est le prolongement de son enfance, c'est on prétend. J'aime beaucoup le titre du livre de Wajimawad sur André Brassard qui, qui dit « Je suis le méchant ». De, de, quand tu es enfant, tu dis « J'incarne oui. le méchant, c'est moi le méchant oui. ». C'est tout simple, c'est très brechtien, mais je trouve ça fabuleux, l'enfant qui se nomme comme ça, et c'est ça le jeu, en fait. Donc, euh, je suis très heureux, même si je ne joue pas autant que je l'aurais peut-être voulu, ça m'a apporté tellement plein de choses. Puis maintenant, moi qui suis chroniqueur beaucoup à la radio, pas à la télévision maintenant. Ça m'aide ça tellement à prendre parole sans me dire que tout le monde veut m'assassiner, que personne n'est contre ouais. moi. Mais bon, je suis beaucoup plus serein depuis que j'ai fait l'école de théâtre, même si ça a été très douloureux. C'est un passage, pour la plupart des gens qui sont allés, là. je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est douloureux parce que ton matériau, c'est toi. Oui. Si ça ne marche pas, c'est ta voix qu'on tape sur ta voix, on tape sur ta posture. Moi, j'avais le visage trop vers l'avant, ce que j'ai un peu toujours. J'avais une voix très nasale, très nasiarde, ce que j'ai toujours. Euh, on corrige des choses, puis on temps, ça fait notre particularité. Mon énergie très enfantine ou très, euh, euh, j'ai quelque chose d'un peu euh, bobly, en tout cas un peu, là. Euh, ça m'a aidé. J'ai joué tout de suite quand je suis sortie d'école pour le théâtre de jeunesse, puis j'avais envie d'en faire aussi. Donc, euh, ça m'a, ce qu'on me reprochait comme du coctose ce que l'on te reproche, cultive-le, voilà. c'est toi, ça m'a pas mal aidé. Puis euh, je, je, je suis heureux d'être passé par les théâtre. Ton
0: rapport avec la critique à ce moment-là? Elle Alors, est? Moi,
1: je ne sais pas, je suis toujours honnête quand je dis ça. J'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que je me suis vraiment détachée de. Tu sais, j'en ai reçu des fleurs d'envie. Puis évidemment, plus tu reçois de fleurs, plus, tu, plus le pot va arriver. Puis évidemment, le pot est arrivé à un moment donné. C'est drôle. En plus, j'ai entendu Marc Cassivi dire quelque chose d'assez violent sur ce que j'avais fait. Et euh, c'est quelqu'un, tu sais, j'ai travaillé, j'ai fait esprit critique. Depuis, mais je me rappelle que. Moi, je m'étais dit, je l'ai bien pris. Puis en même temps, mon intestin a éclaté cette nuit-là. <rire> ah oui. J'ai eu des problèmes d'intestin de mais bon, c'est pas lié à ça. Mais je me, me dis peut-être que psychosomatiquement, il y a peut-être quelque chose qui est relié à ça. Mais moi, je me dis toujours que euh, quand on sens ce qui, 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 qui m'arrive à l'occasion, je suis vraiment de ceux qui décident que tout ce qu'on me dit de bon, j'en prends puis j'en laisse. Je fais non, je suis loin d'être un génie, je le sais bien. Puis quand tu reçois le pot, ben, tu, je ne le mérite pas non plus autant. Tu sais, je ne suis ni un génie ni un cancre. Je fais un travail dans la création que j'aime, puis il y a des gens qui adhèrent, puis il y a des gens qui n'adhèrent pas, puis c'est tout à fait normal. Je pense que j'ai un détachement assez sincère, tu sais, parce que je n'ai pas avec Marie Louise Arsenault. Mm -hmm. a elle me dit Je ne crois pas à ça, moi, que tu peux avoir un détachement. Je fais ben je ne pense pas que je suis malhonnête quand je dis que ça ne m'empêche pas de dormir. Puis, en fait, meilleur exemple que je vais te donner, il y a quelqu'un qui, qui a été assez violent sur un, euh, un recueil de poésie que j'avais publié. Je l'ai croisé dans un événement, puis il s'est excusé, puis il m'a dit Je l'ai relu, puis j'ai changé d'idée. Puis j'en conservais aucun souvenir, puis pour vrai, tu sais, j'avais dit, mon Dieu, que j'ai effa effacé ça. J'efface beaucoup les bons puis les mauvais commentaires. De toute façon, j'oublie tout. J'oublie tout, sauf les... <rire> Vraiment. Donc, euh, tu sais, je peux croiser quelqu'un qui m'a... Tu sais, qui... c'est pas que j'ai, c'est pas une question de rancœur, c'est juste que j'ai oublié. Non, non, Donc ça, ça... Euh, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, On manier, La mémoire
0: sélective, elle est, elle est là pour ça. Hein? Peut-être que je peut suis bright là-dessus. <rire> et on sent euh, chez toi vraiment un souci de, pas seulement de transmission mais aussi de vouloir en fait euh, euh, se, se, se parler euh, enfants, adultes euh, enfants entre eux, tu t'impliques beaucoup avec les élèves et justement arrive bientôt la porte ouverte à la maison théâtre oui. de, dans laquelle tu t'impliques aussi, euh, 22 septembre 10h et 14h30, parle-moi un petit peu de cet événement-là parce que c'est quand même, c'est vraiment trippant, il y a des noms là-dedans, qui c'est magnifique oui. alors
1: c'est un événement très festif, on, on, veut, on voulait créer quelque chose de rassembleur, Sophie de la Maison Théâtre m'a approché pour orchestrer un peu un projet entre la Maison Théâtre, donc dans, dans le quartier sud-ouest ouais. à Montréal, et euh, le FIL, euh, le festival de littérature, où euh, on voulait créer une espèce de diade entre les deux, euh, donc un, un événement littéraire avec les enfants. Et on avait envie de libérer la parole des enfants, donc on appelait ça les mots-parleurs, et non pas les haut parleurs mais les mots oui. qui parlent, les mots-parleurs et... On a, encore une fois, démocratisé parce qu'il y a un cours euh, le matin même, on peut faire de la prose, le cours, l'atelier que je vais donner. Il y a un atelier de théâtre, oui. d'écriture théâtrale, de chansons. Euh, il y a aussi euh, de poésie. Donc, on, on essaie de donner euh, la parole de, de plusieurs façons possibles pour montrer peut-être que toi, tu, ce qui va t'accrocher l'enfant, il va peut-être être plus attiré par le théâtre et la chanson. Euh, et donc, il peut faire deux ateliers le matin. Et euh, moi, je vais colliger tous ces textes-là sur l'heure du midi pendant que les enfants, avec leurs parents, avec leurs grands frères, leurs petits frères, vont aller au parc Émilie-Gamelin, où il y aura plein d'activités. Et moi, j'en profite pour faire une sélection de textes et avec Eve Landry et Sébastien René, deux comédiens que, que j'adore et qu'on adore mmh. tous, qui sont très euh, versatiles, je vais faire un collage avec ces textes-là. Donc, les enfants, deux heures plus tard, une heure et demie plus tard, reviennent, assistent à la Maison-Théâtre dans, dans les bancs, là, on va sur la scène, les comédiens sont sur la scène, les enfants sont dans la salle, ils vont possiblement entendre leurs propres mots chantés, joués par des comédiens professionnels. Tout ça se passe en une journée. Donc, c'est un événement euh, gratuit, rassembleur, festif. Moi, quand on m'a proposé un événement comme ça, j'ai fait « faut vraiment démocratiser, que tout le monde soit les bienvenus, que les parents ne sentent pas à part, ils peuvent participer s'ils veulent, que les plus petits, on va leur lire des histoires. Il y a Claudia Larochette qui va leur lire des histoires. Oui. Donc, c'est un Dans événement... Dans l'espèce de
0: coin lecture, j'imagine... Exactement. Euh...
1: Parce que la Maison Théâtre, il faut se le dire, c'est le plus beau théâtre à Montréal. Ah, Moi, j'ai oui, je, 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 considère qu'il n'y a pas un lieu où, dans la salle, on se sent toujours prêt de ce qui se passe sur la scène. On a, on a de l'espace, on est assis, on est bien assis. Le rapport salle et scène est fabuleux. Et tout ce qu'il y a autour, c'est un lieu magnifique. Il y a un petit coin de librairie, il y a un hall, il y a un foyer. C'est très accueillant comme endroit. Donc, on veut
0: ouvrir grand les portes. Merci. Voilà, alors déjà le retour. Dis-moi, qu à quoi tu t'attends pour la deuxième partie du spectacle? Ah, je pense que ça va se poursuivre dans la, dans, dans la poésie. Ah, ah oui. tant mieux. <rire> Merci
1: beaucoup, Simon. Merci, David.